0: Państwo i moim gościem dzisiaj jest Bogusław Liberacki, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym zacząć od, może właśnie od tematów międzynarodowych, czyli od sprawy, od wizyty premiera Morawieckiego na Ukrainie. Pierwsza od wielu lat wizyta na tym szczeblu, na szczeblu premiera, szefa rządu, rozmowy dzisiaj w Kijowie. Była też w Kijowie, jak rozumiem, jest delegacja... Europosłów widziałem, że jest tam na przykład pan europoseł Radosław Sikorski europoseł Adam, Adam Bielan. Pytanie, czy pana zdaniem ta wizyta premiera ma dzisiaj sens?
1: Że czy ma sens, to się okaże dopiero po wizycie. Natomiast kiedy rozmawiamy o tym wielkim problemie ewentualnie wojny lub pokoju Ukrainy zależnej czy niezależnej, Ukrainy wziętej całkowicie czy wziętej częściowo, bo pamiętajmy, że częściowo ona już jest wzięta, to chciałbym nam wszystkim przypomnieć, kiedy zaczęła się sytuacja na granicy białorusko-polskiej, białorusko-litewskiej i łotewskiej. Wtedy w parlamencie europejskim, wtedy Komisja Europejska także wyrażała pogląd, że jest to swego rodzaju stres test dla wspólnoty, że to się bada po prostu, czy wspólnota europejska się zachowa solidarnie i spójnie jako całość, że tu wcale nie chodzi o konkretnie ten przypadek, tylko to, to jest yy, bardzo, dużo szerszy kontekst. I wtedy także Józef jako wysoki przedstawiciel do spraw działań zewnętrznych, zwrócił nam wszystkim, czy naszą uwagę wspólną na następujące zjawiska, mianowicie tendencja do odradzania się wielkich mocarstw tak zwanych, czyli sny o potędze wielkiej Rosji, i w kierunku byłego Związku Radzieckiego, ale mówił także o Chinach i Wielkie Cesarstwo Chińskie. Mówił także o Turcji jako regionalnym mocarstwie, do czego aspiruje i także podkreślano to, iż ten test na granicy jest rzeczą wspólną Unii Europejskiej jako całości, problemem wspólnym, nie tylko Polski. I tutaj muszę powiedzieć, że parę miesięcy straciliśmy, zanim się wszyscy przekonaliśmy, że jest to nasz wspólny program.
0: A czy I uważa problem pan, że, oczywiście. Wejdę panu w słowo, ale tak? czy uważa pan, że kontynuując tą metaforę, czy Unia Europejska zda, zdaje ten stres test, jeśli chodzi o tą. Sytuację na, na wschodzie i potencjalną dalszą eskalację konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, bo to nie jest tak, że on się zaczął w ubiegłym roku ani w tym roku, tylko przecież yy, zajęcie Krymu było. W, 7 już, lat temu się zaczęło. 7 lat temu osiem nawet.
1: Myślę, że zdaje Unia Europejska ten test i myślę, że z punktu widzenia również Rosji i władz Rosji jest swego rodzaju zaskoczenie. Otóż rozwój sytuacji wręcz w dużej mierze skonsolidował Unię Europejską. I również rozwój sytuacji dał nowego, nowe życie Paktowi Północnoatlantyckiemu. I że z tego punktu widzenia myślę, że oczekiwania prezydenta Rosji zostały zawiedzione. Bo spodziewał się, że to wejdzie bardziej gładko, jeżeli chodzi o pokazanie konfliktów między państwami, rozbieżność interesów. Mamy w zasadzie dwa państwa, które niedokładnie trzymają się tej linii wspólnotowej. To jest no, niestety rząd polski i rząd węgierski. Niemcy no, grają swoją grę bardziej subtelną. Natomiast po tym, co zdarzyło się w Madrycie w ubiegłym tygodniu, pokazuje, że chcielibyśmy z jednej strony i takie były nawoływania, silna Unia, spójna, reaktywna, ale z drugiej strony nie chcemy takiej Unii, więc z tego punktu widzenia tutaj jest pewna kontradykcja. Natomiast to, co jest niewątpliwie pozytywne już teraz, to jest po pierwsze miliard 200 milionów euro do Ukrainy wpłynie w bardzo krótkim czasie jako wsparcie finansowe. Dodatkowe 200 milionów euro na stabilizację też jest przewidziane. Czyli niejako na forum Unii Europejskiej sprawa Ukrainy, kiedyś tak zaawansowana w negocjacjach, ewentualnie z, z, negocjacjach przedakcesyjnych, wraca i wraca w kontekście następującym. Państwo powinno mieć prawo, tak jak każde inne państwo, do czucia się bezpiecznym w swoich granicach, bo tu są A, zastrzeżenia...
0: Panie pośle, jedna rzecz. Panie pośle jedna rzecz, bo chcę jednak wrócić do tego wątku tego spotkania w Madrycie. Czy rzeczywiście w Brukseli, w Parlamencie Europejskim on zostało tak negatywnie odebrany jak wśród polskiej opozycji w Warszawie?
1: tak, zostało bardzo podobnie negatywnie odebrane. Może nie, tak, nie w takiej formie jak polskiej opozycji, ponieważ tutaj obowiązują trochę inne formy prowadzenia sporu politycznego czy dialogu politycznego, ale jednoznacznie negatywnie, dlatego iż po pierwsze spotkała się, się to no, grupa osób poza dwoma premierami, którzy nie mają realnego wpływu na bieg spraw kiedyś jakiś mieli, mam na myśli Włochy i Salviniego, teraz stracili i nie zanosi się na to, żeby mieli realny wpływ w najbliższym czasie. Także tutaj to jest pierwszy argument. Argument drugi, kiedy wszyscy szukają tego, co łączy Unię, no, podpisywanie się pod postulatem, ta Unia nam nie odpowiada, czy taka Unia nam nie odpowiada, Unię musimy zmienić. To nie jest dobry moment Unii, zwłaszcza... I z takiego powodu i w tym kontekście, zwłaszcza, że cała debata się toczy na temat, jaki kształt Unia Europejska powinna przyjąć. No i jednocześnie też jest, jesteśmy pytani jako posłowie do Parlamentu Europejskiego. No to powiedzcie nam, jak to jest? To się spotkało towarzystwo w dużej mierze przyjaciół prezydenta Rosji. Premier Węgier lada moment pojedzie do Moskwy. Premier Polski no, został, jak, jak na swego rodzaju wydaje się, spalonym. Tak, tak tu się mówi, że popatrzcie co się dzieje. Pani Le Pen nie podpisała się pod, pod sformułowaniami dotyczącymi Rosji i, i, i sankcjami. Także z tego punktu widzenia to było w naszym tutaj europejskim oglądzie spotkanie, sprawego, które nie służyło dobrze.
0: A swoją tak się zastanawiam, bo w tym roku, w ubiegłym roku bardzo wiele czasu też i na tej antenie i nie tylko. Oczywiście poświęciliśmy na debacie, jeśli chodzi o reakcję Unii na, koronawi na kryzys koronawirusowy, na Krajowy Plan Odbudowy. Kolejne kraje dostają fundusze z tego Krajowego Planu Odbudowy. Jest pierwszy, pierwszy luty i zostało już tylko 11 miesięcy 2022 roku. I tak się zastanawiam, jak pan widzi kwestię KPO. Co mówi się w Brukseli o tym? Bo jeszcze jest taka sprawa, że... Im, Im dłużej, im więcej czasu mija, kiedy Polska tych funduszy nie dostaje, tym mniej jest czasu na ich, ich wydawanie, na, na, na finansowanie tych projektów, które są często wieloletnimi projektami infrastrukturalnymi. I może im dłużej to trwa, tym w pewnym momencie może po prostu tego czasu w ogóle zabraknąć. Więc pytanie, co, czy coś się mówi w kuluarach nowego o KPO... Yy, teraz z punktu widzenia Polski w Brukseli. Tak,
1: mówi się następ wyraża się następujące poglądy. Jesteśmy skłonni zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy, ale wciąż warunki praworządności, te trzy podstawowe warunki, są w grze i od tego Komisja Europejska i myślę Rada Unii Europejskiej także nie zamierza odstępować i Parlament Europejski do tego mobilizuje w większości swojej. Nie jednomyślnie, ale mniej więcej głosami, 500 głosów za tym, żeby zasady praworządności były przestrzegane. Około 150-160 głosów przeciw. Na 705 głosów no nie wszyscy głosowali, w związku z tym taka się układa proporcja. My przy budżecie mamy takie zwane dwie pozycje, czyli koszty niejako, kwoty przyznane i uruchomione. Ja nie wykluczam takiej sytuacji, że będzie oświadczenie, że commitment, czyli zobowiązania są zapisane, ale payment nie, Dopó dopóki nie spełnimy tych kryteriów praworządności. Ale nawet gdyby się tak zdarzyło, na przykład za miesiąc trudno sobie wyobrazić, ale tego nie wykluczajmy, w życiu różne rzeczy się zdarzają. To my nie zdążymy tych pieniędzy zagospodarować do końca y, czasu przewidzianego na realizację funduszu odbudowy, bo fundusz odbudowy i wzmocnienia odporności był planowany na trzy lata. I ten czas, jak pan redaktor zresztą potwierdził, no coraz bardziej dobiega końca. Mamy rok 2022. Zaczęliśmy w roku 2020. Także jest duża szansa, że my tych środków nie zdążymy alokować albo w dużej części nie zdążymy alokować. I na tle innych państw, tych ponad 20, którzy te środki mają i czynią z tego użytek, My jako duży beneficjent, bo Polska jest dużym beneficjentem, to jest 50, ponad 57 miliardów euro, po prostu zostanie w sytuacji po... niewykorzystania. My Ma jeszcze wici... mamy fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej prawie 4 miliardy euro, który też się kwalifikuje pod tego typu restrykcje.
0: A widzi Pan możliwość, żeby te pieniądze trafiały bezpośrednio na przykład do samorządów, do, sejmiku, do, do samorządów wojewódzkich, na przykład z pominięciem tej drogi krajowej? Czy to w ogóle jest wykonalne?
1: W tej chwili nie ma podstawy prawnej jednoznacznej, natomiast e, przewodniczący pięciu grup politycznych w Parlamencie Europejskim czyli hdk socjalistów, liberałów, Zielonych i nawet tej skrajnej lewicy podpisali się pod tym, pod taką petycją do Komisji Europejskiej, żeby zbadać możliwości wypłacania tych środków beneficjentom z pominięcia rządu. Bo tu jest przekonanie następujące. Polacy są zwolennikami polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. To nie Polacy, nie biznesy, nie ludzie powinni cierpieć, no, bo to nie ludzie z, łamią zasady praworządności, tylko większość parlamentarna. Nie ma jeszcze odpowiedzi ze strony komisji, chociaż komisja już była ponagrana przez Parlament Europejski, jaką ma koncepcję uruchomienia takich kanałów. Gdyby się zdarzyło, no to będziemy za tym zaraz się opowiadać, żeby ten okres absorpcji przedłużyć jeszcze o jeden rok, bo to nam da szansę wykorzystać. Tylko, że pamiętajmy że będzie duże skumulowanie, bo mamy wieloletnie ramy finansowe, ponad 100 miliardów euro, te 60 miliardów euro, no ale z drugiej strony mamy również w wielu inwestycjach po prostu w tej chwili stagnację, mam to na myśli głównie inwestycje kolejowe z mojej branży najbliżej. Także z tego punktu widzenia będzie to duże wyzwanie, potrzeba wielkiej mobilizacji, ale jeżeli popatrzymy na proporcje jeżeli strona dochodowa budżetu polskiego w roku 2022, to jest od ponad 480 miliardów złotych. Tym, pamiętamy jak premier reklamował pieniądze wspólnotowe, 770 miliardów złotych w ciągu siedmiu lat. Czyli rocznie 110 miliardów złotych. No minus nasza wpłata zostaje netto rocznie około 90 miliardów złotych, czyli to jest 20% przychodów budżetowych w skali roku. Uważa, I uruchomienie pan tych pan środków pan również śladからich... stabilizowałoby kurs złotego.
0: jedna rzecz, czy uważa Pan, że ten środki z tego głównego funduszu, głównego budżetu unijnego, w tym i dopłaty dla rolników też są zagrożone, jeśli chodzi o względu na praworządność, to też o tym też się w Brukseli mówi.
1: Tak mówi się również o tym, że, że być może te zasady rozporządzenie nie precyzuje dokładnie, że tu chodzi o fundusz odbudowy. To rozporządzenie, które podpisał pan premier Morawiecki. Tylko mówi się o pieniądze z, z budżetu Unii Europejskiej. Także z tego punktu widzenia może się okazać to jeszcze bardziej bolesne I dlatego szukamy tego rozwiązania jako parlament żeby można było kierować środki bezpośrednio, tak jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, na przykład do województw, na regionalne programy operacyjne.
0: To jest też pytanie, a pytanie uważa pan, że opozycja w Polsce, czy robi wszystko, żeby taką presję na Prawo i Sprawiedliwość budować? Czy, czy wszystkie argumenty zostały już zużyte w tej, w tej debacie, która była trwała od prawie dwóch lat?
1: Czy opozycja w Polsce uważam, że... Z, to jest zróżnicowane i to jest cecha opozycji. Ale tak, jeżeli chodzi o mo moją formację, czyli klub lewicy, podaliśmy rządowi rękę, bardzo wyraźnie głosując za ratyfikacją w Funduszu Odbudowy. To było otwarcie furtki. Również podaliśmy rękę. W pierwszym czytaniu zagłosowaliśmy za przyjęciem budżetu na rok 2022. Nie wiem, czy z punktu widzenia tego zyskaliśmy politycznie, ale to była kwestia naszej odpowiedzialności. Tak to traktowaliśmy. I zresztą pozostań, największa partia opozycyjna też była zdania, tak deklarowała, że tu nie chodziło o zablokowanie środków. Tu chodziło o zmuszenie większości parlamentarnej do zastosowania się do zasad praworządności. I my także w Krajowym Planie Odbudowy przedjęliśmy bardzo dużą troskę o to, żeby to nie były pieniądze, tak powiem partyjne, na wzmocnienie pozycji yy, rządzącej partii, tylko żeby te pieniądze były kierowane na, dla dobra całego społeczeństwa. Więc tutaj opozycję bym traktował jako opozycję, która przyczyniła się generalnie do tego, że taka możliwość się otworzyła. Natomiast nie jest opozycja już winna, że z tej możliwości, tej możliwości nie można skorzystać na razie.
0: A co do opozycji, to opozycja w Warszawie też i nie tylko oczywiście w Parlamencie Europejskim też dużo się mówi o zarzutach, wobec, o zarzutach o nielegalną inwigilację polityków w Polsce. Nie tylko zresztą mówią o tym też politycy PiS, jak na przykład pan minister Ardanowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej w poniedziałek o takich niepokojach mówi. I Pytanie, czy na przykład Parlament Europejski to, że dzisiaj Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego ma się tym zająć, dzisiaj chyba pani prokurator Wrzosek jest też w Parlamencie Europejskim, to czy to plus powołanie tej Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim coś może zmienić, jeśli chodzi o całą sytuację?
1: To nie będzie dokładnie Komisja Śledcza w Parlamencie Europejskim, tak jak się spodziewamy. Natomiast będzie to pierwszy krok, to będzie misja posłów Parlamentu Europejskiego do Polski, tak zwana facts finding mission, dowiedzieć się jak to, jest jak to jest naprawdę, jak to może być oceniane. Natomiast są y, trzy podstawowe, niedobrze brzmiące zarzuty i niedobre okoliczności. Po pierwsze, jeżeli szef sztabu wyborczego partii konkurencyjnej był y, podsłuchiwany, to znaczy, że może to rzutować, że wynik wyborów nie jest dokładnie adekwatny do tego, jaki mógłby być, kiedy nie, nie byłoby tego typu niepoprawności. Po drugie, jeżeli się podsłuchuje prawników, zarówno adwokatów, jak i, 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 i prokuratorów, to jest uderzenie w kolejną grupę, grupę zawodową, już grupę zaufania publicznego. No i okazuje się, że również tak zwanych swoich władzach podsłuchiwała. Więc to oznacza, że tu będzie odbiór następny, czy jest odbiór na razie następujący. Metody absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ Pegasus miał służyć do innych celów. Była kwestia walki z y, terroryzmem, ale tutaj nie był wykorzystany do walki z terroryzmem. I ja bym bardzo chciał, żeby to się jak najszybciej wyjaśniło. Bardzo bym chciał, żeby ta sprawa została zamknięta, bo to szkodzi nam wizerunkowo. I to mnie po prostu, nie ukrywam, że na, martwi.
0: Na koniec ta komisja... W Parlamencie Europejskim jakie może mieć uprawnienia, znaczenie? Jak to może zadziałać? Bo takie komisje już były, na przykład jeśli chodzi o tak zwane Dieselgate. Tak,
1: z tej komisji może wyniknąć po pierwsze oczywiście projekt rezolucji. Może wyniknąć także żądanie Parlamentu Europejskiego sformułowane pod adresem komisji. I również będzie to w pakiecie oczywiście praworządność. I mogą wyniknąć daleko idące wnioski co do oceny stanu demokracji w Polsce. Więc tego typu zdarzenia, jeszcze raz to podkreślam, mogłyby, niech nawet się boję rozwijać ewentualnych scenariuszy, mogłyby być bardzo niekorzystne dla wizerunku naszego państwa. Mieliśmy wizerunek kiedyś jako państwa, w którym zaczęła się demokracja po tych wielkich ustrojowych zmianach. Państwa, które tę demokrację pielęgnowało, państwa, które było w stanie przyjąć bardzo przyzwoitą konstytucję, państwa, które przez długie lata służyły jako swego rodzaju wzorzec dla innych państw, jak można w, nie, nie w skali globalnej, nie niezbyt dużym państwie, jaką jest Rzeczpospolita Polska, dokonać tak wielkich zmian ustrojowych, jak można odpowiedzialnie pokierować i gospodarką, i wzrost gospodarczy, i osiągnąć cele strategiczne, czyli członkostwo w Unii Europejskiej, członkostwo w NATO i osiągać także tę reputację czy uznanie w skali światowej.
0: O tym, jak będą przebiegać te prace, o tej fact Funding mission, o której pan poseł mówił, będziemy na to uważnie śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był europoseł Wielowicy Bogusław Liberacki. Dziękuję bardzo.